0: Toujours intéressé par les huit pétales du yoga, ces balises qui nous aident à s'observer pour créer la vie de nos rêves avec joie et avec plaisir dans les quotidiens. Cette semaine, on explore les quatre dernières branches, c'est-à-dire pratiyara, dharana, Dhyana et Chamadi. Si tu es curieux de savoir qu'est-ce que ces branches vont nous dévoiler cette semaine, je t'invite à rester après l'intro pour qu'on découvre tout ça Bienvenue dans l'Architecte de l'âme, bienvenue chez toi. Comment a été ta semaine? Comment a été ta relation avec les premières pétales du yoga? Est-ce que tu t'es senti contraint? Est-ce que tu t'es senti émerveillé? On continue tout ça cette semaine en commençant avec le cinquième pétale, pratiara pratiara c'est une pétale un peu plus subtile. Je dirais que c'est celle qui est la plus difficile à comprendre et celle qui est la plus difficile à appliquer. C'est-à-dire qu'ici, on veut apprendre à se retirer des réactions face aux cinq sens. On veut transcender les cinq sens. On veut aller au-delà de nos pensées, de nos réactions, comme si tout ce qu'on connaissait n'existait pas réellement. Donc, on n'est pas en train d'ignorer nos cinq sens, on est en train de pratiquer à aller au-delà des cinq sens, s'adapter au lieu de réagir. Donc, c'est un petit peu avant la concentration, c'est dans le moment où tu réagis. Pratiara, c'est là où tu vas te dire comment je peux aller plus loin que mon premier réflexe. Je te donne un exemple. T as sûrement entendu parler de la méthode Wim Hof. Euh, Wim Hof, c'est le nom de l'auteur du livre et le nom du créateur de la méthode. C'est celui qui saute dans des bains de glace très 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 longtemps et qui transcende, qui va au-delà du de sentiment d'inconfort que ça lui procure d'être dans un bain de glace, l'inconfort de la peau, le pétillement sur la peau, l'effet de, de glacer littéralement dans son propre corps. Et lui, par la respiration, il a décidé de transcender cette douleur que procure l'eau froide. On en entend parler aussi avec certains pompiers qui vont dire, « Quand on est stressé ou quand il fait très, très chaud dans un endroit, quand on va aller vers un sauvetage, lorsqu'il y a un feu, on va respirer plus calmement, plus doucement, pour aller au-delà de cette sensation physique qui est un peu entraînée par la peur. Parce que des fois, on n'a pas très chaud ou très froid, c'est une réaction du corps pour sa survie. Alors... Pratyara dit « Sors de ta réaction de survie lorsque c'est non nécessaire ». La réaction de survie, elle est nécessaire quand il y a un réel danger. Mais à cause de tout ce qu'on a appris, nos croyances, nos peurs, notre ego, on est porté à être en mode réaction et laisser cette réaction-là nous contrôler. Et c'est seulement après avoir eu une réaction, souvent, qu'on se calme et qu'on veut ramener la concentration et l'intelligence émotionnelle pour gérer ce qui s'est passé. Avec pratihara, on veut apprendre au corps à se détacher de cette première réactivité-là, qui est tout à fait humaine et normale, pour revenir à notre intelligence émotionnelle intérieure. Donc, c'est s'adapter au lieu de réagir. Donc, c'est se donner le droit d'avoir ce petit moment-là dans l'inconfort et d'utiliser notre grand jugement, d'utiliser pratihara, pour se détacher de ce qui veut monter, de cette réaction qui veut se faire. En d'autres mots, on pourrait aussi dire que c'est travailler ton mindset. Pratiara, c'est un peu considéré comme une détoxification de tout ce qu'on a reçu comme conditionnement. Et ça, c'est vraiment puissant quand on peut commencer à l'appliquer dans notre vie. Parce que vraiment, c'est là que la déprogrammation mentale commence et c'est là qu'on peut ramener des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, casser des paradigmes et se réinventer comme nous sommes vraiment connectés à qui nous sommes en dedans depuis toujours. L'âme que tu es, au-delà du corps humain, au-delà de la vie terrestre. Une autre façon de comprendre Pratyahara, c'est d'observer les faits. Alors, qu'est-ce que c'est observer un fait? On entend ça souvent, observe-toi, prends le temps de regarder, détache ton focus. Observer des faits, c'est sans émotion, sans réaction, sans amplification de l'histoire, sans jugement, avec détachement, avec distance et avec perspective. Hum, c'est pas facile à faire, hein? Sans émotion, on y travaille, on y arrive, sans jugement, on entend parler souvent, perspective, distance, détachement, mais qu'en est-il de sans amplification? Combien de fois es-tu porté à rajouter des détails dans une histoire pour le mettre en ta faveur? Mettre de la dentelle pour que l'histoire passe plus doucement? ou encore pimenter une histoire pour qu'elle soit plus intéressante. C'est ça que le corps fait quand il réagit. Il n'est pas dans la réalité, il n'est pas dans le fait. Il est dans une histoire qu'il se raconte. Et Pratiara nous aide à sortir de l'histoire pour revenir au réel. Darana, sixième pétale, c'est ce que tu connais le plus, c'est ce qu'on entend tout le temps comme le mindfulness, en français, la pleine conscience. C'est-à-dire condenser notre concentration sur un centre particulier pour se donner l'impression d'être pleinement présent. C'est-à-dire laisser aller tout ce qui est distraction autour de toi pendant que tu fais quelque chose pour te concentrer à ce que tu es en train de faire. L'état de mindfulness, l'état de pleine conscience, c'est tout simplement être présent à ce que tu es en train de faire, sans émotion, sans mental, sans ego. Quand tu es éparpillé, tu te donnes en énergie partout et ça te vide. Te concentrer, ça condense ton énergie pour ce que tu es en train de faire et ça redonne ton énergie à ce que tu es en train de faire. Pour pratiquer le dharana, l'exercice le plus facile, c'est d'allumer une bougie et de se prendre quelques minutes pour juste observer la flamme. À être avec la chandelle, être avec le feu et l'observer telle qu'elle. Se concentrer sur les micro-détails qu'on n'a pas le temps de faire quand on n'est pas en pleine conscience, quand on n'est pas en pleine présence, c'est-à-dire voir son oscillement, les couleurs qui changent, la cire qui fond, les picotements ou les pétillements dans la mèche, la mèche qui raptisse et toute la lumière que ça crée autour dans la pièce, sur les murs, sur les meubles, les reflets sacrés sur ta peau et tout ce que ça peut créer, le fait d'avoir une flamme allumée devant toi. Porter nos yeux sur un point précis et apprendre à aller chercher tous les détails de ce qu'on regarde pour apprendre à regarder. Parce que même si on a les yeux ouverts dans notre journée, on ne regarde pas. On scanne l'ensemble et ça s'arrête là. Avec l'état de Dharana, c'est que lorsque tu fais ton scan, tu vas prendre conscience de ce qu'il y a autour de toi. Et plus tu vas t'habituer à te concentrer vers un centre, plus tu vas pouvoir diriger ta concentration vers ce qui t'intéresse, donc ce qui ne te gruge pas d'énergie. Exemple, lorsque tu prends un transport en commun, beaucoup de bruit, beaucoup de conversations. Il y en a qui arrivent à lire des livres dans le brouhaha d'un transport en commun. Est-ce que toi, tu y arrives? Ces gens-là qui sont capables de lire ont fait abstraction de ce qui se passe autour pour être capables de se concentrer sur leur histoire, sur leurs livres, sur leurs bouquins. C'est une belle expérience à faire d'essayer d'aller dans un endroit où il y a beaucoup de gens et de te concentrer sur une seule des conversations que tu entends. D'arriver à faire abstraction de tout ce qu'il y a autour pour diriger ta conscience vers ce que tu choisis. Et plus on le fait dans le, la journée, plus on le fait dans notre état éveillé, plus on va être capable de le faire aussi dans l'état de dormance plus tu vas être capable de diriger tes rêves, plus tu vas être capable de diriger ta nuit. Et c'est dans cet état-là de pleine conscience qu'on peut aller faire toutes sortes d'expériences transcendantales dans les rêves, dont le rêve lucide. Aujourd'hui, je ne te parlerai pas de « lucid dream » parce qu'on ouvrirait une autre porte, mais sache que c'est dans cette sixième pétale qu'on développe la capacité à faire des lucid dreams et des voyages astrals Est-ce que tu arrives à te concentrer? Est-ce que ça t'arrive de prendre des moments pour juste t'asseoir devant un feu de foyer et observer ce qui est là? Observer les détails, observer les couleurs, sans réfléchir, juste pour apprécier. Pour la septième pétale, elle s'appelle «Diana ». Diana, ça pourrait se traduire par le chemin qui mène à l'esprit. Ici, on est plus que dans la concentration, on est dans l'état interne méditatif. C'est là où il n'y a plus de notion du temps. Quand tu es dans ta concentration, tu peux choisir de te concentrer pendant, disons, cinq minutes, 10 minutes, tandis qu'à Diana... On n'a aucune idée de l'espace-temps. Quand tu atteins cet état méditatif intérieur où tu es bien, où tu ne ressens pas ton corps physique qui tire, qui s'emmerde, parce que souvent c'est ça, hein, on a de la misère à s'asseoir, à se placer, à être bien. Quand tu dépasses tout ça et que tu dépasses aussi le moment où tes pensées prennent de la place et où tu dois te concentrer pour ne pas les écouter, tu atteins l'état interne de méditation. Et dans cet état-là, il n'y a aucun espace-temps. Quand tu atteins cet état-là, une fois que tu reviens à ta conscience terrestre, tu n'as aucune idée combien de temps tu as médité. Parce que c'est une méditation qui est passive. Ce n'est pas une méditation qui est dans l'action. Les asanas, les postures de yoga, ce sont des postures de méditation active. Dharana, c'est actif parce que tu te concentres sur quelque chose. Au niveau de Diana, on est dans le passif, c'est l'espace entre deux moments. Donc, méditer, c'est pas une action. Méditer, c'est un résultat. Parce que tu vas devoir passer par plusieurs actions pour atteindre l'état méditatif. Trouver une posture confortable, libérer tes pensées, concentrer sur ton souffle. Alors, Diana, ce n'est vraiment pas une action, mais un résultat. Quand on fait euh, état de ce résultat-là dans la méditation active, on appelle ça le « flow ». Lorsqu'on atteint cette zone de confort, de facilité où ça se fait tout seul. Alors, tu peux comparer Diana au « flow ». Mais sache que la zone de flot de Diana, c'est pas le flot d'une méditation active. C'est le flot d'un espace-temps entre deux moments, entre deux espaces-temps. C'est la reconnexion à l'esprit là où on fait s'endormir le monkey brain ou le hamster, J appelle ça comme tu veux, là. mais tu sais, cette roue qui tourne dans notre tête, qui amène les pensées à toujours, toujours être actives et prendre beaucoup d'espace dans notre tête. On appelle ça le sitavriti, le bavardage de l'esprit. Et comme l'esprit est notre plus grande distraction, bien ironiquement, l'esprit conscient est souvent inconscient de sa propre conscience, à cause de toute cette distraction-là. Des fois, tu as envie d'atteindre le moment conscient, mais les pensées prennent le dessus. Alors, l'esprit est notre plus grande distraction. Il défait notre conscience et nous tient dans un mode comme endormi. Alors, l'idée de pratiquer l'état méditatif interne de Diana, c'est de se réveiller, de revenir à notre pleine conscience, de revenir à notre esprit apaisé et silencieux à l'intérieur de nous pour juste recevoir les bonnes informations lorsqu'on reviendra à un état réveillé, à un état conscient, à un état terrestre. Donc, vider ton lave-vaisselle en pleine conscience... Ou faire ta vaisselle en pleine conscience ce serait dharana tandis que dhyana appliquée à la vaisselle ce serait le moment où tu réalises pas que tu es en train de faire cette action et que tu ressens l'état de cette concentration sans avoir à faire la vaisselle donc c'est un petit peu plus puissant et aussi un petit peu plus contraignant parce que ça demande de s'arrêter. Alors, la méditation active, elle est beaucoup plus facile à pratiquer dans notre quotidien, dans nos vies occupées. Mais, Diana, plus tu vas te donner l'espace pour le pratiquer dans ta vie, plus tu vas être capable instantanément, peu importe où tu es, de t'arrêter debout, assis, sans flafla. -fla, pour juste fermer les yeux, faire le vide, te reconnecter à toi et laisser dormir le bavardage dans ta tête. Donc, comme un sport, ça se pratique. T'arrives pas au gym en voulant lever 150 livres le premier jour. Tu y vas graduellement et pour t'aider à aller atteindre ton objectif, il y a plusieurs étapes. Tu ne fais pas juste lever des poids. Tu vas renforcer le muscle contraire pour t'aider à soulever ta charge. Et c'est la même chose. Pour pouvoir se pratiquer à faire de la méditation passive, on doit d'abord appliquer d'autres types de concentration de méditation et mettre des petites plages horaires à l'agenda pour pratiquer Diana et je te rassure, au départ, tu n'as nul besoin de le faire en silence. Commence par juste t'habituer à rester assis. Commence par juste t'habituer à ressentir ton corps dans une posture méditative. Et commence par juste observer comment tu peux sentir les pensées qui passent sans que tu te sentes obligé de les observer et d'y répondre. J'appelle ça prendre le thé avec tes pensées. Donc, tu peux les laisser passer sans être obligé de converser avec elles. Et plus tu vas le faire, plus ça va devenir inné et naturel. Et cet état interne méditatif où il n'y a plus de notion de temps va pouvoir arriver en un claquement de doigts à ta simple demande. T'es senti prête à essayer ça tranquillement, peut-être à mettre un trois minutes de méditation dans ta semaine pour ensuite le mettre aux deux jours, pour ensuite le mettre tranquillement dans chacune de tes journées. Et tu vas voir que si tu fais quelque chose avec constance, eh bien dans un an, tu vas être beaucoup plus avancé et beaucoup plus fier de toi que quelqu'un qui a rien fait et qui essaie de le faire. 30 minutes par semaine, une heure par semaine. Parce que c'est les petits pas qui nous amènent à de grands changements. Le dernier pétale, la huitième branche, le samadhi. Le but du samadhi, c'est de transcender tout de cette vie. C'est-à-dire de reconnecter au royaume du « nous », au royaume de l'âme, au royaume de l'être, et de se déconnecter de la dualité terrestre. Sortir de ces polarités-là pour essayer de retrouver le beau, retrouver le bon et ressentir l'éveil et l'illumination à l'intérieur de toi. Sortir de l'intellect. Différencier l'intellect et le sentier. Reconnecter à cet état d'être à l'intérieur de soi où tu te sens unique et complet tout en te sentant connecté au tout et aux autres humains uniques et complets. Souvent, Samadhi fait référence à un grand état d'éveil et d'illumination, the big awakening, un peu comme l'état transcendantal du grand maître dans sa caverne. Aujourd'hui, je veux diminuer ces attentes-là parce que, avec l'optique de s'en faire une balise dans notre mode de vie yogique, on ne veut pas devenir seul dans notre grotte. On ne veut pas s'isoler du monde pour pouvoir être bien. On veut apprendre à avoir cet éveil-là à l'intérieur de nous pour se détacher de tout ce qui est énergie basse, énergie et vivent sur la terre dans une énergie haute, une fréquence énergétique spirituelle, légère, joyeuse et glorieuse. Donc tout ce qui transcende la vie matérielle terrestre pour nous ramener à l'état d'être une âme avec mille possibilités. Et ça, c'est le grand défi parce qu'on va l'atteindre quelquefois dans notre vie. Certains sont chanceux, vont y toucher plusieurs fois, certains une seule fois, certains à la fin de leur vie seulement après avoir fait plein de processus d'introspection et de transformation et certains autres pas du tout. Mais quand on y touche, l'erreur humaine, et je répète, c'est vraiment humain de faire cette erreur-là, c'est de re vouloir recréer tout le, le pourtour, toutes les conditions favorables qui ont fait que tu en es arrivé là. Mais comme on l'a dit, la vie, le yoga, c'est une roue. On fait des expériences, on prend des apprentissages et on recommence. On monte en gradation, on est convaincu que tout va bien, on est convaincu qu'on a atteint un plateau de bonheur qui pourra juste augmenter et paf, on retombe. Et l'idée avec Chamadi, c'est de toujours faire le chemin vers cette illumination-là. C'est d'aller marcher vers le moment où tu te sens pleinement éveillé, conscient et connecté à tout ce qu'il y a autour de toi, sans par la suite déconnecter l'expérience terrestre que tu es venu vivre, te donner le droit de goûter à l'éveil dans l'impermanence de la vie, dans la conscience que tout est toujours en transformation et en changement, pour que tu puisses recommencer le processus et aller regoûter à tout le plaisir de parcourir le chemin. Alors, des fois, on vise le chamadis comme le but ultime de notre transformation, mais comme on l'a dit et on l'a répété souvent, la beauté n'est pas de grimper une échelle, mais plutôt de prendre le temps de marcher un chemin et il n'y a jamais de but. Parce que comme quand tu grimpes une montagne, quand tu arrives en haut, tu te rends compte qu'il y en a encore d'autres sommets. Et des fois, pour pouvoir atteindre le prochain sommet, tu dois redescendre cette montagne-là que tu avais montée pour aller monter l'autre qui va être encore plus haute. Alors, rappelle-toi de cette belle image-là, parce que pour atteindre un sommet plus loin, plus haut, à côté du sommet que tu viens d'atteindre, c'est pas mauvais et c'est pas mal de devoir redescendre un petit peu pour remonter encore plus fort. Comment t'as aimé mes branches yogiques? Comment te sens-tu yogi? Et comment sens-tu à quel point c'est accessible un chemin vers la pleine conscience, l'ouverture de soi, la réalisation de soi et l'alignement intérieur? Avec les huit pétales, l'éthique en société, l'éthique de toi-même, les postures yogiques versus les postures de la vie, la concentration sur le souffle de vie, la concentration sur tout ce qu'il y a autour de nous pour être pleinement conscient des odeurs, des couleurs, de ce qui nous entoure, la concentration aussi active que passive, et l'ultime union au tout, je pense qu'à l'intérieur de ces huit idées, tu peux aller piger quelques petites pépites pour toi aussi semer quelques semences et tranquillement laisser fleurir un ou deux trucs dans ton quotidien. La beauté des principes du yoga, c'est que c'est pas des doctrines. Ce pas des obligations, ce sont des idées pour amener la réflexion dans ta vie. Et peu importe tes croyances, peu importe ta religion, peu importe ton sexe, peu importe ta situation physique, familiale, euh, économique, mondiale, géographique, ce sont tous des principes que tu peux tranquillement appliquer pour reparamétrer ton intérieur et tranquillement remettre tes deux mains sur ton propre volant. J'espère que tu as apprécié ce petit résumé un peu rapide des huit pétales du yoga et je te souhaite à toi aussi d'appliquer ce qui te fait du bien pour que tu puisses tranquillement ressentir toute la joie que ce genre de balise-là, que cet encadrement-là peut apporter. Pour moi, ça a fait la grosse différence, c'est devenu légèreté et joie au quotidien et c'est surtout devenu des repères quand j'oublie. Parce que quand ça commence à aller mal, quand le ciel commence à être gris ou quand je me laisse aller ou quand j'entends mes pensées devenir négatives, je peux tout de suite aller faire un scan pour savoir quel pétale est en train de faner. Et à ce moment-là, redonner la nourriture émotionnelle, spirituelle que mon lotus a besoin pour me permettre de toujours fleurir, toujours être bien. Merci d'avoir été ici aujourd'hui. Je te dis à tout bientôt! Ah, gratitude fois mille d'avoir été ici. Ça me fait tellement plaisir de jaser avec toi. J'ai déjà hâte au prochain épisode. Entre-temps, si tu as envie d'encourager l'architecte de l'âme, va sur ta plateforme d'écoute préférée, laisse-moi un commentaire ou des étoiles. Puis surtout, abonne-toi pour ne rien manquer. Si tu as envie, tu peux aussi partager l'épisode pour m'aider à me faire connaître. Place-le dans ta story en me disant ce qui t'a le plus touché aujourd'hui. N'oublie pas de me taguer melcy.soul.architect pour que je puisse aller liker et te répondre. Parce qu'à chaque écoute... Tu reprends tranquillement ton volant vers la grande liberté. Cette liberté d'être, cette liberté de conscience, cette liberté de joie. Alors, si t'as juste une pépite à retenir aujourd'hui, ben c'est mon secret du bonheur. Mon outil de gestion pour tous les soucis. Ma phrase préférée. Écoute ton feeling. À tout bientôt. Love. Mel.